0: Das Landesbüro Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung hatte zur 19. Integrationskonferenz nach Potsdam eingeladen. In Zeiten von Corona fand die Konferenz zusätzlich als Livestream statt, ein Format, das intensiv genutzt wurde. Im 30. Jahr der deutschen Wiedervereinigung und der Wiedergründung Brandenburgs sollte ein Resümee über geleistete Integration gezogen, aber auch ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Leistungen der vielen Ehrenamtlichen in der Integrationsarbeit gerichtet. Per Videobotschaft war Ursula Nonnenmacher, Brandenburgs Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, zugeschaltet. Integration dauert Jahre. Sie betrifft die verschiedensten Teilbereiche des Lebens. Integration findet überwiegend in den Kommunen statt und ist eine Querschnittsaufgabe. Dies beziehe ich ausdrücklich auch auf die Landes- und Kommunalverwaltung. Die Erfolge bei der Integration von geflüchteten Menschen in den letzten Jahren wären ohne die Leistung vieler Menschen in den Kommunen vor Ort nicht möglich gewesen. Das Land hat nicht nur große Summen für die Unterbringung und kommunalen Integration bemühungen in die Hand genommen, sondern auch die Migrationssozialarbeit in den Kommunen umfänglich unterstützt. Des Weiteren hat das Land in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung von Integrationsangeboten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie für bereits anerkannte Schutzberechtigte in den Kommunen freiwillige, pauschale finanzielle Leistungen erbracht. Heute kann man zweifellos sagen, dass Brandenburg zu einem Einwanderungsland geworden ist. Menschen wandern gezielt nach Brandenburg ein, weil hier eine Infrastruktur geschaffen wurde, die Zukunftsperspektiven bietet. Dennoch, Integration ist ein langer, generationsübergreifender Prozess, der fachlich und menschlich begleitet werden muss. Deshalb sieht Diana González-Olivo, Mitglied des Potsdamer Migrantenbeirats, hier die Notwendigkeit einer Feinjustierung. Was Integration angeht, in den letzten Jahren immer diese Diskussion, ja, wie integrieren wir Geflüchtete, wie integrieren wir Migranten, ist für mich ganz wichtig die Tatsache, dass in Kooperation mit Ehrenamtlern, die sich einzelne Menschen angenommen haben, schaffen wir auch, dass Ehrenamtler die eigenen Strukturen ein bisschen auseinandernehmen dass Ehrenamtler verstehen, wovon reden wir, wenn wir über strukturelle Hürden sprechen. Ja, Wovon reden wir, wenn wir über Öffnung der Verwaltung reden. Dass sie wissen, es geht nicht hier um eine moralische Überlegenheit. Wer wird mehr diskriminiert, wer weniger. Sondern tatsächlich, da gibt es bestimmte Hürden, die könnte man anders gestalten. Und da finde ich, Ehrenamtler haben eine Schlüsselposition, um bestimmte Änderungsprozesse auch in der Gesellschaft mit anzustoßen. Soziale Teilhabe und ehrenamtliches Engagement ist ein großer Integrationsfaktor. Nicht nur Menschen, die in Deutschland geboren sind, leisten ehrenamtliche Arbeit. Immer mehr Migrantinnen und Migranten helfen in den unterschiedlichsten Gruppen, Flüchtlingen und Zuwanderern und tauschen mit ihnen ihre Erfahrungen aus. Umso wichtiger ist es Dunja Schwarz-Fink daher, dass die Migranten-Selbstorganisationen größere Beachtung finden. Dunja Schwarz-Fink ist Referentin für Migration ein Verband der paritätische. Das ist umso wichtiger, dass wir es schaffen, Migranten Selbstorganisationen in Brandenburg sichtbar zu machen und denen auch mehr eine Stimme zu geben. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Migrationssozialarbeit, die jetzt seit vier Jahren schon etabliert ist, evaluiert wird. Dass wir gucken. Wie gut wirkt sie? Wo wirkt sie? Wo gibt es Probleme? Und wo können wir nachsteuern? Wir möchten, dass die Migrationserstberatung und der junge Migrationsdienst eng versahnt mit der Migrationssozialarbeit, die durch die Landesregierung finanziert wird, vor Ort wirken können. Integrationskonzepte in den Landkreisen und Kommunen seien ein wichtiger Schlüssel dafür, wie Integration gelingen kann. Sie müssten ausgewertet und bewertet werden, um aus den positiven wie negativen Erfahrungen zu lernen, so Dunja Schwarzfink. Doch das Thema Zuwanderung lässt sich nicht trennen vom Themenkomplex Rechtsextremismus. In den Jahren 2000 bis 2015 war die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus auch aufgrund des tolerantes Brandenburg-Konzepts sehr erfolgreich. Markus Klein vom mobilen Beratungsteam Demos mahnt allerdings zur Vorsicht. Was mir nochmal wichtig ist, ist sozusagen zu gucken, wie jetzt Rechtsextremisten das Thema Zuwanderung für sich reklamieren, weil was wir in der Form nicht mehr haben, dass marodierende Neonazis durch die Straßen ziehen und Ausländer jagen, das gibt es nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass die Gewaltdelikte groß zurückgegangen sind, die sind weiterhin da, die werden nur nicht mehr von Rechtsextremisten ausgeführt, sondern die Rechtsextremisten verstehen sich eher, auch Rechtspopulisten ganz klar, geistige Brandstifter zu sein, nämlich Stimmung zu schüren, damit andere dann das, Das Gefühl haben, es muss doch jetzt endlich mal was gemacht werden und gehen auf die Straße und handeln. Im Anschluss wurde debattiert, wie es mit der Landesintegrationsarbeit nach 2020 weitergehen kann. Haben Migrantinnen und Migranten eine zu schwache Stimme oder werden sie zu wenig gehört? Immerhin war Brandenburg das erste Bundesland, das sich selbst ein Landesintegrationsgesetz gegeben hat. Nun soll noch mehr auf Information und Kommunikation geachtet werden. Viele Migranten wissen gar nicht, welche Organisationen es überhaupt gibt, argumentierte Diana González Olivo. Gerade People of Color nehmen oft eine unterschwellige Ablehnung wahr. Hier müssten Machtverhältnisse erkannt und sichtbar gemacht werden. Dunja Schwarz-Fink forderte eine Verstetigung der Integrationsarbeit. Besonders aus Sicht der Beratenden müssten die öffentlichen Stellen auf Jahre verlässlich angelegt sein. Brandenburg sollte sich deutlicher positionieren und die Beratungsstellen auch sicher finanzieren. Der zweite Teil der Konferenz widmete sich der Würdigung des ehrenamtlichen Engagements in der Integrationsarbeit. Tausende Menschen haben sich seit 2015-16 in der Begleitung von geflüchteten Menschen engagiert. Jetzt ist es wichtig, dass dieses Engagement weiterhin unterstützt wird und Zugewanderte auch selbst in den Prozess der Integrationsarbeit eingreifen und aktiv werden können. Dazu positionierte sich die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, Dr. Doris Lemmermeyer, in einem Eingangsstatement deutlich. Vieles hat sich geändert. Vieles ist in Patenschaften und dann Freundschaften übergegangen, was gar nicht mehr zum Teil als ehrenamtliches Engagement wahrgenommen wird. Es aber doch irgendwo auch ist, man muss diese Angebote haben und das Ehrenamt darf aber nicht das auffangen, was im Hauptamt wegfällt. Das war eigentlich auch so mein Argument. Wir brauchen diese Migrationssozialarbeit so oder so. Aber wenn sie wegfallen würde, ja, wir müssen ja noch kämpfen, dass sie über 21 hinaus verlängert wird, dann würde das alles auch wieder auf den Schulter der Ehrenamtlichen landen und das geht einfach nicht. Ehrenamt ist gut und wichtig, da wo es auch hinpasst und für den Rest muss das Hauptamt da sein. In dieser Runde wurde allerdings nicht nur über, sondern vor allem mit ehrenamtlich tätigen Bürgern und Bürgerinnen und Eingewanderten gesprochen. Jans engagiert sich in der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark. Er stellte seine dortige Arbeit vor. Wir unterhalten zwei Freiwilligenagenturen in Prenzlau und in Eberswalde. Das Engagement von Freiwilligen per se muss ja begleitet werden. Also vonsofern ist schon die Freiwilligenagenturen an sich, sind mit Personal auszustatten. Und das ist schon ein schwerer Kampf. In der Stadt Eberswalde haben wir da seit 2007 gekämpft. Wir haben jetzt eine halbe Stelle. In Prenzlau bekennt sich jetzt die Kommune dazu. Und mit der Migration-Sozialarbeit, so wie sie vom Land Brandenburg bereitgestellt wird, können wir darüber hinaus eben äh, Freiwilligenengagement beitragen der Integration von Zugewanderten nochmal besonders unterstützen und besonders herausheben. Ehrenamtliches Engagement sollte auch immer fachlich begleitet werden. Das wurde mit Nachdruck verlangt. Ein weiteres vorgestelltes Projekt ist der Verein Mosaikstein aus Potsdam, worüber Fadi Suja berichtete. Seit 2016, wir haben eine gute Erfahrung mit ehrenamtlicher äh, Arbeit und es gibt viele verschiedene Themen, weil wir glauben, diese Integrationswort, es heißt verschiedene Bedeutung. Es gibt äh, natürlich äh, Solidarität gegen den Rassismus und Diskriminierung und äh, Sexismus. Und wir glauben auch Integration, auch inklusive die Menschenrechte, Frauenrechte und auch verschiedene andere Sachen. Für diese Erfahrung, wir haben viele Fragen im Moment und manchmal die Fragen bleiben ohne Antwort. Aber langsam, ehrenamtliche Arbeit ist bekannt, eine Brücke zwischen zwei Gesellschaften. Ein Aspekt, der mindestens genauso wichtig ist wie das ehrenamtliche Engagement selbst dass die eingewanderten Menschen der Gesellschaft, die sie aufgenommen hat, auch etwas zurückgeben möchten. Und die Phase des Händeschüttelns ist überwunden. Die Eingewanderten wie Ehrenamtlichen möchten auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Dr. Parichia Sharifi ist Psychologin und Coachin. Sie analysiert ehrenamtliches Engagement in seinen Auswirkungen auf das Zusammenleben. Jeder, der hier was macht, egal hauptamtlich oder ehrenamtlich, hat eine eigene Motivation. Das sollte man tatsächlich immer berücksichtigen. Und meine eigene Motivation führt mich dazu, dass ich irgendetwas übernehme, warum Sie als Dolmetscher tatsächlich einfach sich engagieren wollen. Das sind eigene Motivationen. Aber wir haben auch auf der anderen Seite gesellschaftliche Motivationen. Das sollte man auch berücksichtigen. Und diese gesellschaftliche Motivation heißt das, bin ich eine Aufnahmeland oder nicht? Egal, ob man sich einen Mosaikstein heraussucht oder die gesamtgesellschaftliche Vogelperspektive einnimmt, die Fragestellung bleibt die gleiche. Wie wollen wir leben in dieser Gesellschaft? Wie wollen wir Zukunft zusammengestalten und Verantwortung für künftige Generationen übernehmen? Der Blick zurück auf 30 Jahre Brandenburg ist auch einer nach vorn. Das Podium zog eine positive Bilanz, forderte aber auch, nicht nachzulassen. Brandenburg ist Vorbild in Sachen Integration und ehrenamtliches Engagement. Flankiert von der Landespolitik und mit noch besserer finanzieller Ausstattung kann es noch stärker werden und sich verstetigen.